0: 哎，我这回回新疆确实还蛮难过的。为什么变成一些很难过的节目呢？你可以感觉到一个人，他问了你所有的话，然后跟你开所有的玩笑，最后他真正好奇的事情是你现在到底赚多少钱。啊？我当时就觉得我们的友谊完蛋了。哦、我操，饿了，突然间脑子一片空白。好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的楼上两位，很多朋友都在问我们说到底是几点更新，我们是每周三不知道几点更新。如果大家有空的时候，可以周三下班的时候蹲守一下。也有很多朋友问我们说，你们的播客为什么如此不接地气，如此不共情？嗯，对，这就是我们的调性。大家听个快乐，听个爽，就像我之前看到有个朋友在评论区里面说，听我们的播客就像听个爽文一样，就是终于有人 get 到了我们的精髓。我们没有什么意义，没有什么目的，不会给你教任何的事情，但我们就觉得听个爽，听个乐子就好了。大家不要那么严肃，不要觉得播客就是一件严肃的做爹的事情。那是他们搞坏了播客的调性。我、哦、这次又是一路听着嗨歌过来的。很多朋友问我们说，为什么我在录单口的时候如此的亢奋？因为其实我从家到录音室大概需要半个小时的车程。如果不堵车的话，为了保持自己的亢奋状态，我基本上都是一路听着嗨歌高歌猛进的过来。比如说，今天我听的就是张震岳的《嗨嗨人生》。对，就是嗨嗨，人生已经 turn on。<笑>你知道，人需要有一些让自己亢奋起来的事情，嗯，而且很多网红会在录视频之前喝酒，维持自己的亢奋的状态。因为日常的时候，你可能觉得这个人特别傻逼，但是通过音频、通过视频，其实情绪会被大大的消减掉。我现在可能比你们想象中还要亢奋一百倍，可能我现在已经在录音室里面舞蹈，但只是你们看不到。就是下次我们可以播客视频化，大家听个乐子好吗？我们播客的重点就是听个乐子，大家不要当真。我最近的生活呢，非常的忙碌，一直在东奔西跑。最近的一次大远行就是我五一假期前去的新疆，新疆是我的家乡，我在新疆读了小学和初中。播客的朋友们，有乌鲁木齐世纪三中学的校。道友现在呼唤我好吗？乌鲁木齐市第三中学，如果你也喜欢吃乌鲁木齐市第三中学对面的老贵州炒米粉啊，请找我。很多人以为去新疆就是为了吃大盘鸡、吃拉条子，其实你们如果错过了新疆炒米粉，是一件非常痛苦的事情。而、啊、新疆炒米粉的精髓就是大家一定要去乌鲁木齐市第三中学对面的老贵州炒米粉。很迷惑，对不对？那家炒米粉是从我初中就开始开张，一直开到现在，零九年到现在二一年，十几年过去了，口味一点都。都没有变，厨子也没有变，老板娘也没有变，还是那个老板娘家她老公，他们俩在开的一家店，他们俩应该是贵州人，但是他们俩做出来的新疆炒米粉真的是世界独一家，任何连锁都比不了他们的味道。你就想这么多年开过去，一定有他的道理，对不对？大家一定要去这个，然后比所有的什么大盘鸡呀、啊、都好。当年我们可是一下课就冲过去吃那个炒米粉店，里面发生了我初中所有的爱恨情仇。就无论我们是约架还是谈恋爱，都在那个炒米粉店。他的装修也没有装修，就一直是那样子。以前我真的是和的初中同学定点要在那，要和老板娘打好关系你才能保留一个座位。老板娘还不保证给你保留好，因为有可能会有更屌的学校的扛把子。我第一次带着我的丈夫去乌鲁木齐的时候，那个时候零下十七度，我拉着我没有穿额，为了装逼，在乌鲁木齐的丈夫走了可能得有一点多公里，走到那家炒米粉，我的丈夫回来就倒下了，你知道吧？就那个炒米粉就是这么好吃。说到这个，我就顺便吐槽一下新疆的网红餐厅。我跟你说，这回因为我事隔太久没有回新疆，新疆已经不是我熟悉的那个土地了。比如说乌鲁木齐是做了很多的高架桥，然后它其实是为了让交通更加的方便，但是就明显觉得大家很懒。高架桥其实你是为了通畅的同时要维护一些市容市貌，乌鲁木齐的高架桥就直接是平行压在那个大马路上，你站在底下是看不到天的，直直的怼在上面，就是一下弄成了上下分层，很没有意思，很奇怪。而且乌鲁木齐应该是把市容市貌整洁规则贯彻的最好的城市，所有的店都换上统一的招牌、统一的字号、统一的颜色，齐齐的摆在上面。因为我太久没有回新疆，所以这回我找吃的其实有看乌鲁木齐的大众点评榜，要去吃顿顿踩雷，朋友们。其中有一家点名批评啊，反正你也不会投放我，我就有一家叫“石榴红了”的网红餐厅，一进去就觉得是网红餐厅，里面少数民族没有几个，所有的厨房都是开放式的，给游人进行拍照。装饰呢，故意搞得很少数民族。边上呢，就所有东西都显得很做作。等到他那个东西第一壶上下来的是新疆奶茶，奶茶顾名思义，奶加茶，牛奶加砖茶，就是新疆奶茶的重点。上面加一点点盐啊，非常的香，非常的甜，咸中带甜。但是这家的奶茶就让我觉得，我确实不太了解乌鲁木齐最近的物价，可能觉得奶确实比茶要便宜很多，就是一罐奶。没有茶，大家觉得很稀薄，而且那个奶还觉得兑水了。下一个是吃的什么？烤包子，烤包子里面是冷的，外面是硬的，明显觉得是早就烤好的包子，然后把它复热微波炉了一下，里面还没有加热完全，就觉得很傻逼。酥皮烤羊腿，羊腿是硬的，酥皮是硬的，不酥也不软。你就想一个，我这么多年在北京以及广东生活的人，对羊肉的要求其实已经很低了。就我们这边只要要求不膻的，就是好羊肉。但在新疆，你还让我吃冷冻羊肉，这件事情觉得特别不公平。就大家真的不用去新疆任何的网红馆，就是一个比一个傻逼。哦，还有一家店叫什么天山印象。听听这个名字就很网红，对不对？大家不要去这些什么石榴红了、天山印象、什么大巴扎好了之类的东西。天山印象那家馆子也是一点半开门，一点半开始做饭，两点钟去的时候就告诉我抓饭卖完了。哎，我以为只有在北京的八一老爷，而且还是北京八一老爷工体旗舰店才会出现这种情况，就是抓饭是限量的。在新疆半个小时抓饭给我卖完了，我还特别好声好气的问他，我说那是不是我晚上来的时候可以吃到抓饭呢？他说不是。我们这儿一天就做一锅抓饭，做完了就没有了。重点是我之前来吃过，三家庄不好吃、啊，网红一定要限量，你知道吗？就觉得大家都学坏了，就真的不怎么样。还有新疆有个著名的美食景点叫做阿布拉德囊，也是我从小吃到大。阿布拉德囊以前就只有一家店，非常好吃。皮牙子馕和芝麻馕都是非常美味。大家是不是皮牙子是什么？皮牙子就是洋葱的意思哦，就是新疆土话。你看，我就是突然间新疆腔就出来了啦，干啥呢？大家不要在新疆家学生说话啊，这样说话会被人打。嗯，只是在播客里面稍微跟来调侃一下。有一家店呢，人就非常好。我们家的孩子最近有一些不太好的习惯，就吃饭的时候呢，开始跟人家要酸奶喝，装傻充愣。伴随着少数民族的音乐，就在人家的前台开始跳舞。那个服务员其实也觉得，哎，小孩挺可爱的，给他给个饼干，不比。当下就丢掉了那个饼干，指着柜台上面的酸奶说：“奶奶，奶奶，就指。”然后服务员就给他给了个酸奶。于是他就在门口骗吃骗喝，不愿意走。少数民族的热情好客就体现在这然后我唯一要给大家推荐就是我这回真的唯一吃到一家好吃的，叫麦格莱秘烤新疆菜。我刚才去大众点评搜了一下，这家馆子在大众点评的分数其实不高，就只有四点二，不是那种顶天五分的那种，但真的非常好吃，就是好吃到我们俩临走之前还叫了两顿宵夜，疯狂吃。而且就说酸奶，大家都在说酸奶有什么区别，但是只有这家的酸奶是有奶皮子的。奶皮子知道是啥哈，好像你吃酸奶一定要舔盖一样，只有这家的酸奶是有那个外面那层皮，就觉得真的是手工做的，而不是什么从特酸醋里面倒出来的，不一样。而且他们家的那个拉条子、锅肉拌面特别牛逼，点外卖都可以，你一定要点。就有的时候你就会发现，大众点评上评分不是特别高的餐馆，其实在当地才比较好吃。他们唯一的缺点就是出品不是特别稳定，就好像我们经常说去一个地方旅游，一定要去什么当地人在的小馆子里面吃饭。也有缺点，就是它真的是今天好一顿，差一顿，但是也好过永远不好吃的网红菜，对不对？乌鲁木齐必吃网不要去，吃的就差不多了。如果大家要去旅游的话，我其实是不建议大家去乌鲁木齐的，因为乌鲁木齐现在已经变成一个很商业化的城市，很现代化吧，可以这么说。像我们住的那个酒店呢，它其实管控也非常严格，然后进出都需要过安检、扫身份证，甚至酒店内部会给你做核酸。大家就无聊到什么程度呢？我们当时订房的时候，因为乌鲁木齐的酒店其实很便宜，我们就订了一个套房。然后才四百块钱，为什么订套房呢？不是因为我们奢侈，而是因为酒店的那个介绍页面里面只有套房的床上是有两只天鹅的，就拿浴巾叠的那个。但是我们第一天去的时候没有天鹅，第二天特别不好意思，就给前天说你能不能给我们叠个天鹅。前台也觉得特别奇怪，然后他就给那个打扫房间说你会叠天鹅吗？回来了以后就发现了两只天鹅，真的叠得非常好，非常的细致，甚至给那个天鹅用纸贴了俩眼睛，天鹅两个头比成那个星星，然后旁边还撒上了假玫瑰花。吧，我们当时那天晚上睡觉又不舍得拆它，就平移端回了那个桌面上。第二天那个天楼又被平移端回了床上。哎，我就觉得很奇怪。然后我第三天的时候，我就把那天楼打散，我就想说那它会不会再叠一次？然后没有，果然还是要要求一下再去乌鲁木齐呢。其实周边的景点也非常少，天山、天池、南山基本上是标准景点了。我其实是一个对南山非常有情节的人，因为我是一个曾经一岁多就在马背上面驰骋的孩子，是照片为证，驰骋是装逼了、啊，但是真的在马背上面啃西瓜。然后我就觉得我是一个马背上的民族，我的孩子一定也要在马背上面过，于是我就把布比带到了马上，布比就揪马猫。我操！我跟你说，太傻逼了！我当年小的时候去天山呢，天山就是两片草原中间有一条窄窄的公路。现在呢，四车道大马路，然后一路开过去，路是非常好。就如果你喜欢开车的话，去的还不错。但是没有什么草原，然后路边呢就会像所有的景区一样，有个人拿个大红牌子给你写着吃饭。如果你直接开过去，那个人还会瞟你，感受不到什么友好。等到去了以后呢，就觉得那个景区就建设的吧，半死不拉活的，反正是。比如说我们去南山的时候，有个非常著名的景点叫南山大瀑布，虽然也没有很大，旁边有一个更著名的景点叫彩虹桥，其实就是木质的桥面，彩虹制的铁板就彩虹桥啊，这还是个景点会印在门票上面的那种。到了天山大瀑布，因为我们去的太早，反正天山大瀑布就是大冰柱子坠下去，非常有意思。这个景区仿佛刚修的一样。当我想要在天山大瀑布旁边上个厕所的时候，天山大瀑布的工作人员告诉我们说，我们这厕所关键时刻才开放,放。我说，呃，什么时候是关键时刻？他说，我们五月一号到五月五号假期期间会开放。我说，那是个厕所，朋友们，为什么？我说，那我现在想上厕所是要撒野尿吗？他说，哦，那也不是，你去隔壁那个砖房子，就是一个砖块的房子，没有玻璃，就好像毛坯房盖到一半的那种。当我进去那个房子的时候，我以为是茅坑儿。毛坑我能忍，它是真的是一个房子，是个平面，地也是砖块，于是你就看到一个平面上面高低不平的铺满着不同的屎尿，它不是个坑，好吗？朋友，想象一下是个平面，而且在那个环境之下，你甚至分辨不出来那是马屎还是人屎还是人尿。然后我就找了一块相对洁净的地方。非常痛苦，这就是南山现在的现状。南山还有特别一个著名的项目就是骑马。我说过了，我小时候是骑马。我小的时候呢，是牧民会牵着自己的马在周边你看到哪个牧民就可以跟他搭讪，然后你就可以比如去他家游览项目也可以，你就可以挑马。而那个时候的马是非常的健康的，现在的马呢半死不拉活的样子，整个人就很干燥，很多天没洗澡，很臭，很不干净。我都不太愿意上去，而且非常贵，一个小时一百多块钱。当然，比起北京那种什么两三百块钱骑十分钟的还算是好了，但是马不一样，你知道吗？就那个马太丑了。你想象那个马就是没有洗头，然后头发是结痂的那种，上面会有苍蝇，不比还会揪马毛。你知道，作为一个有洁癖的母亲，就其实会有一些难受。然后我们就象征性的和马接触了一下，教会了不比一个单词“马马”，然后就直接走了。而且那个为了安全呢，他们还不让我自己骑。我给他说了很久我会骑马，他都不让我骑，就一定要抱着我上演什么《还珠格格》这种戏码，我就不行就不可以。另外一个著名景点就是天山天池，就是一个人工化的景点。人工化到什么程度？就是如果不是我以前见过天池，我都觉得那滩水是他们自己灌上去的。所有的东西都给你搭建好，车，然后每一步都要上去，分开付费。当时有一个什么宣传说，天山天池现在是免票的。虽然是免票，但是你进去以后要先坐六十块钱的大巴车，坐完六十块钱大巴车以后再坐十块钱的电瓶车，坐完十块钱电瓶车坐一百一十块钱的缆车，你才能到上面。一瓶可乐要卖十五块钱。大概这么一个消费水平，然后所有人都在里面拍照，而且我觉得在景区拍照，大家互相等待的这个原则在天山天池失效了，所有人都在拨打别人，然后说你让一下，让一下，我们要照相，就是比谁更猛。总而言之，我觉得新疆是个非常好的地方，但是离乌鲁木齐越远越好。就越远越,越漂亮，毕竟一个城市也漂亮不到哪去。对大家不要去，这么说不太好，对不对，朋友们？我给大家做一个半拉子新疆人，然后给大家推荐一下新疆的其他的游览美景。比如说，有个地方呢叫做喀纳斯湖，大家知道吧？其实也是很著名的景点，但是大家去喀纳斯湖那些景点也就一般，就那个水也是仿佛有一种人工的痕迹。喀纳斯湖旁边有个地方叫禾木村，禾木村里面会有非常多的民宿，非常多的酒店，据说现在建的也挺好。但是呢，如果你稍微开开远一点就其实和睦村里面有很多的少数民族的居住的点我现在是以十年前的记忆再给大家讲啊，就是十年前那个和睦村是非常好的，非常的原始，而且你能拍到非常好看的照片。甚至在和睦村有，我觉得我在整个新疆喝过的最好喝的马奶子，非常好喝，大家一定要去喀什。开始是我觉得整个新疆最新疆的地方，然后为什么要回新疆？回新疆是因为我的外公外婆其实是陕西人，然后但是他们因为支援边疆去了新疆，在新疆做老中医。当年呢。我应该是一八年年底的时候回了一次新疆，就是说，哎，一年到头了，回去看看老人家。我当时的男朋友，我现在的丈夫，就完全是蹭机票，我都没有去过新疆，我就跟你们去蹭一蹭，而且抱着这种非常猎奇的心态，就是我一定要去大巴扎，我一定要在大巴扎里面学维族人说话。去了以后呢，当时我外公外婆还挺高兴的，觉得哎呀，北漂的孙女儿突然间又带着个男朋友回来了，老人家总是高兴的。但是当她知道我当时的男朋友，我现在的丈夫比我大十岁的这个时，时候，笑容当场就凝固。我们那么嫩嫩的小姑娘，就插在这个老粪上面。但是就也还好嘛，现在老夫少妻不是也挺流行的嘛？虽然他们年纪大，但是还是跟得上潮流。我的外公呢是一个老中医，就是那种从二十多岁一直干到八十多岁的那种老中医。我在乌鲁木齐远近驰名，经常会有那种什么俄罗斯人打着飞机来找他看病，这不是夸张，就真的。我们家里面还有那个什么俄罗斯人的合照，就是这儿那的。俄罗斯人都吃中药，你不吃中药吗？但是这位老中医就想。探探底，一个老中医是怎么探底？就是号号脉，握起了我当时的男朋友，我现在的丈夫的手，然后一号脉就觉得完蛋了，操，肾不好，真的当场就说，哎呀，这个肾不好，就是说我给你开开药，真的是按着我的当时的男朋友现在的丈夫，就想在中药铺直接刷个药，然后被我们拒绝了。可是万万没有想到，就在他说肾不好一个月之后，我就怀孕了。这可能是我的外公到现在为止最后悔的一次看病，就也不知道该是自己说话被什么听见了，还是觉得自己的医术突然间不够精进，肾不好怀孕了，自己的孙女未婚先孕，就觉得可能一口老血想要吐在屏幕上面的那种。上一次见面就是这么一个过程，而且当时的男朋友现在的丈夫，除了跟着我在冰天雪地去找了一次三中炒米粉之外，还去了一次大巴扎，然后觉得非常的美妙。开心，觉得自己周围的含维量特别高，异域风情，牛逼，一定要拉着我在维族大妈的铺上买一个皮帽子，就是觉得新鲜。很开心回来了，然后回来了以后怀孕了，怀孕了以后就嗯结束了，故事就到这里。于是呢，今年其实我们是带着小孩想要给老人家看一看。之前因为疫情嘛，然后就也从来没有回过家。我的外公外婆现在八十多岁，也从来没有见过小孩。见之前呢，我的外公外婆对布比是一种非常爱的心情，就每一次视频都会强迫我把手机转到孩子的那一面，不愿意看我，说着我要跟你视频，然后就说你把镜头给我转过去，看一眼挂了。然后这次我们回家，我们还没有告诉他，就是我们要保密、惊喜、surprise。等到我们真的带着孩子去到我们家的时候，哇！我爷我奶面部从凝固到喜悦只用了几秒，就最开始觉得，哎来了。我当时还觉得有点失落，不惊喜吗？不开心吗？然后发现只是脑子没转过来，就过了十秒之后就开始，哎呀，开心呀！这个姑娘把孩子带回来了，怎么怎么样的？但是奇怪的事情又发生了，我们家的小孩一岁多，是一个非常有主意的孩子。他天不怕地不怕，什么都不怕，但他只有一样，在这个世界上最害怕的事情就是老头。我们每天带他出去，他可以朝着大汽车冲过去，然后让我们在屁股后面追他，保证他的生命安全。但是中间有在小区里面，他突然一抬头看到六个老头在下象棋，就觉得完了，怪物，整个人就凝结了，然后立刻都不敢叫。就是默默灰溜溜,溜的，就让人倒退回去。他就怕老头，包括我的丈夫的爸爸，也就是我的公公，是用了可能半年的时间才碰到了不比的小手这么一个程度。见老头就不行，于是他也自然而然的怕我的外公。我外公见了不比七天，连手都没碰着，一见就哭，眼神一扫过去就哭。而且最近他还学会了，当一个人想要对他做出一些他不愿意做的事情的时候，就是特别领导人低下头不看你的眼睛，然后右手伸起来挥手。拜拜，哪怕我们会开玩笑说，你要再不跟我们玩、啊，我们走了、哦、别人呢都会说，嗯、啊，不要走，就就是、哭。当一个老头给他说，你再不让我抱你，我就走了，他就会低下头挥手拜拜，赶紧走，好走不送，就大概这种情况。我外婆就很顺利的抱到手上，但那种快乐根本没有持续多久，就可能过了一天，我外婆就开始找各种各样的理由出去。有一个病人来了。我们要去看病，我要出去遛狗。我外公呢，就是我出去给你们买个馕，我去买个参考消息。参考消息是一份报纸啊，就特别像我公公当年就是为了抽口烟，然后找各种各样的理由下楼是一个样的证据，没有办法和这个小孩待在一块，觉得小孩太吵了。说到这儿，就让我想到了我的丈夫的奶奶，她是一个年纪更大的老太太。我们在之前的某一年的过年，把布比带过去，想说也是给老人家看看。老人家最开始见到布比开心啊，手捧脸亲啊，亲完了以后就开始逐步逐步的后退，就觉、是、得这个小孩太烦了，怎么会要那么大的声音哭？最开始抱着亲，进入到说布比那个时候还不会翻身，就把他放在沙发上，他只会离一米远的距离指挥我们说，哎，这孩子饿不饿，渴不渴，怎么怎么样的？等到大年夜晚上正点的时候，他连吃饺子都要端到自己的房间的对着电视吃，就为了离这个孩子远一点，我说那一次，总共加起来三个小时，再也没有提过要见孩子的事情。不要再拿过来了，太吵了，就影响我的休息。我觉得我外公外婆当时的心态也是一样，最开始觉得孩子都可爱，而且甚至还在教育我们说，我们对孩子的哭闹如果没有很好的处理的话，就是我们作为父母没有耐心。现在到了他们，他们就要出去买个参考消息，买个橘子，买个馕，很吵。我就觉得距离产生美。就好像我当时回家了以后，我发了一条微博说，我觉得我对亲情的承受力只有四十八个小时。我觉得他们对一个孩子的承受力也只有四十八个小时。我们没有见面的时候觉得这个人多可爱，见了以后我觉得完蛋了。回去之前我还觉得，哎呦，好久没见他们，因为我其实是我外公外婆带大的孩子。等到见面了以后，我觉得太烦了，怎么什么都要管？你为什么穿成这个样子？你为什么不办婚礼？为什么不收彩礼？就很烦。刚开始回去的时候，大家还停留在一种父慈子孝、天伦之乐的时候，觉得哎呀，大家都回来了。”并且哦，这回我因为没有提前告诉他们，就发现了一个秘密：他们老说我房子乱。当我突然回去时，我发现他们房子比我还乱。基本上，我回家第一天之所以我们没有什么冲突，就是因为他们一直在收拾房子，来回把家里的所有的报纸啊、什么药啊、晾的水果干啊什么之类的都会收起来。就比如说橘子，他们一定要把橘子皮留下做陈皮，手工陈皮，你知道吗？很奇怪。但是你说好呢，也有好。就比如说我最开始回去的时候，我就发现我爷爷奶奶有个特别大的爱好，就是他们还保留着很多年前的那种卡片机、红白机、小霸王插卡，有马里奥、坦克大战的那种。他们俩就自己搬了一个显示器放在床上玩坦克大战。我不知道坦克大战总共有多少关，但是我打开那个机器的时候，他们已经打到九十多关了。每天就干这种事情。因为我的失误把这个机器拔了，突然之间倒回第一关，要被骂了很久。这是我被骂的最惨的一次，我都不知道为什么，因为我之前把我们家狗送了一只给我外公外婆，他们每天就遛狗，一边骂着说：“哎呀，这只狗太烦了，每天要遛这么多次。”甚至疫情最严格的时候，不是有出行的管控嘛，他们都会把自己的出行资格用在给狗撒尿上面，就对那狗其实很好。然后我奶会给狗做羽绒服，就把自己的羽绒服剪了包在这只狗身上。我们家狗送过去的时候可能就十二斤，现在他妈三十斤。一只狗养到三十斤，而且我会发现一只狗长相也会发生一些变化。就现在长就非常像一只新疆狗，之前还是慈眉善目的，现在就是浓眉大眼的那种，就不知道为什么。但是我会觉得他们其实过得还挺好的，每天研究一些有的没的的东西。我进到房间的时候就觉得特别像进到一个跟踪狂的房间，因为我外公外婆会把我所有发在微博的照片打印下来贴在墙上，贴满一整墙。我当时回去就有点害怕。感动之余有一些恐慌，甚至有一次我外公告诉我说，他去打印店的时候打印了我和何炅老师的照片，打印店的人就认出来了，说啊这是何炅，那这个女的是谁？我外公外婆就非常的警惕，从此以后再也没有去过那家打印店，但是他们还会坚持不懈的打印我的照片。我现在发现我在微博上发的每一张照片，他都打印在那。还有，他们会强迫不比穿我小时候穿的衣服，哪怕那个松紧带已经彻底失灵了，就一掸会掸出来灰的那种，但是他们就会从衣柜里面掏出来给我们家小孩，强迫他穿上，就觉得是一种传承。我爷爷还有个爱好，就是买石头，这么多年攒了点钱吧。全他妈给石头骗进去了！后来给我介绍说，你要不要搬几块石头回北京卖？然后我说那有什么好石头？你给我说说看。他说你看这一块石头是什么乌兹别克斯坦的什么石头？我们觉得可牛逼。他说那你在哪买的？他说哦是在华贸批发市场买的。你没有觉得这件事情有点不对吗？然后他说我跟你说这个石头可贵了，这个石头最开始人家报价一万三，你爷爷可喜欢这个石头，就跟别人在杀价。杀价了以后，最后磨到了三千，就买了一块好石头回来。我就说，你有没有觉得一个东西报价一万三，给你三千买的这个东西，可能连三千都不值？但他就很开心。我们家的诊所就是充满了石头，除了中药就是石头。以前他会跟别人学说什么拿手电筒对着一块石头，如果能周围绕出一串光，就有光晕，说明他是玉石。到后面证明这个方法是假的了，之后他就开始学一些奇怪的鉴别方法，什么敲敲石头当听西瓜呀，颠颠啊，或者什么拿个小电钻把石头钻开一小块，然后看它的什么料之类的。我就开始拼命给我爷看别人用什么乳胶做玉石的这种打假视频，我爷就不相信，他就强烈的要求我把石头搬回北京卖。当时我初中的时候，我爷我奶,奶就有这个爱好了，他们俩就每天找各种的理由出门，回家就搬回来一块石头。老人家的爱好也挺好的。我外公外婆，我为什么老来回倒？就是因为。我的母亲是一个非常奇怪的人。我的母亲和我的父亲离婚了，我的母亲对我的父亲很不满，于是我的母亲报复我父亲的方式就是让我叫我的母亲的爸妈叫爷爷奶奶。你就是现实有没有逻辑？我从小叫我的外公外婆就是叫爷爷奶奶的，所以我就有点乱啊。爷爷奶奶和外公外婆都是一个人。然后上一次我爷不是嫌弃我当时的男朋友肾不好嘛，然后就怀孕了。这次我爷就主要集中形容在他太胖，胖了很多。一个男的怎么可以胖成这个样子？想要给他开中药让他减减肥。他们的逻辑呢，就是你一定要吃好，吃好，身体好，再吃中药减肥，就很奇怪。把把火罐，扎个针，每天都要问一些：拔火罐吗？扎针吗？喝中药吗？我的丈夫就非常的难受。而且你知道，老年人说话就容易夸大。比如说我小的时候，他们为了让我八点钟起床，会在七点钟的时候告诉我九点了。大家是不是都有类似的经历？然后这一次小孩哭的时候，就会习惯性的躺在地上，那我们就要把他拎起来。用老年人的话说，就是你们怎么能把小孩摔在地上呢？像摔脑子会坏掉啦！夸张手法。比如说我一个一米七五、一百二十斤的人，他就说：“你看你那个腿怎么瘦成那个样，都是皮包骨头，瘦成的赶紧吃。”而且，你知道，我奶奶还把我拉到一边，偷偷问我：“你的北京户口搞定了吗？”然后他就觉得说，一个人只要嫁给了一个北京人，你就依然会拥有北京户口。当我告诉他我是我们全家唯一一个没有北京户口的，他就很生气。就觉得他是我的老公没有帮我搞定这件事情，然后给该给他读政策，女生四十五岁以上，什么结婚五年才能拥有北京户口，怎么怎么样的，他就觉得不行，我更亏，本来唯一能捞着的就是北京户口，就没捞着，还问我说，哎，你们家的房子加了你的名字吗？我说没有，我老公的名字甚至都不在那个房产证上，他说、啊、那你就公公婆婆不,不,不行，他们在恶意搞你，这样的话就分不到嘛，连共同财产都算不上，然后我因为呢就充满了所有的顾虑，就觉得我被骗了。我嫁给一个骗财骗色的老男人，骗的是那个孩子，但是我爷我奶已经开始给我计划二胎的事情了。哎呀，你要不要补补身体？趁着年纪在这儿，赶紧再搞一个。然后我说、啊，就你知道，和人一旦相处久了，就会有一些奇奇怪怪的想法，他们就开始打你的主意，开始想说你要不要生个孙子，一个女的不够。你年纪在那摆着，你看你家休息两年也不够30岁，三十岁也不是高龄产妇，赶紧吧，真的太可怕了，就开始念叨。然后你每天在那一坐，他们就在说，嗯，你瘦了，你这儿有颗痘，你这个痘代表的什么意思？我给你调理调理，中医你懂。买票的时候，其实我们在想说，我们到底待多久？本来的计划是八天，我硬是把它缩短到了五天，哪怕机票还贵三百块钱。掐指一算，觉得说这件事情不对，我们相处时间不能过久。现在发现五天真的已经够够的了。包括他们会说，你为什么不在家里住？为什么家里有房子你要出去住酒店？我爷我奶就是那种会把水龙头开到最小，让它维持一滴一滴一滴一滴,滴出来的事情。我至今都不知道这样到底是不是真的不算水费。但是他们会把这个水滴下来的水存着，然后去冲马桶。就很奇怪，然后我们家的喷头现在的水就跟尿似的，只有一溜一溜。因为他们觉得水喷头喷的太大，你没有办法控制，就浪费水。于是他们就偷偷的把总闸那个样的开关拧小，小的久的时间足够长了之后，它就锈上了。于是现在想拧大都拧不了。他有一百个理由，我不愿意回家住。他们会觉得说，低于一个月换一次床单，就是对这个地球的破坏。因为要洗，要弄，要浪费水，要浪费洗衣液，床单也不换，你可以理解吧？保持距离，比如说吧，我现在每天睡到几点也没有人管我，我几点起也没有人管我，我们时不时的试视频，大家觉得彼此都还挺亲近，我还能够依稀想起我初中的时候，我爷爷对我的好，我爷爷一个人吃剩饭，因为我太漂亮，我吃我不想吃之类的事情，但是当我们到一块的时候，就觉得没有办法。刚才我的编辑孙老师问了我一个问题：你和你的老公保持距离吗？就我和我的老公也是非常保持距离的，你知道吧？不能太近。甚至为什么我们家不买长条沙发，要买两个单人沙发呢？当你们俩想坐的远一点的时候，可以坐的远一点；然后当你们想坐近的时候，你们可以叠在一起坐在同一个沙发上面，就距离的妙处。其实呢，我从小就是跟我外公外婆长大的，然后他们因为是老医生，所以对我的教育是非常非常非常传统的，传统到什么地步，甚至他们会算好从学校到家大概需要多久，如果我在这个时间段内没有走回家，他们就会着急，觉得我一定是出事了。他们对我就是要写作业，要上课，基本上想把我往一个大家闺秀的范本去安吧，我觉得是这样。甚至因为我们家其实是祖传中医。所以他们一直在期待我去变成一个中医，或者至少是一个医生。这次他们最津津乐道的事情是我妈之前有试图考过职业医师执照。我那时候还很小，我妈每天在家背书，而且因为她脑子不好，所以她就背书的时候要读出来。他们举个例子，就是其中有的说，人的骨头分哪几种呢？就是长骨、短骨、扁骨、不规则骨。你看我现在还记得，但是我妈当时就记不住，我妈一直在背，一直记不住。就听到一个可能几岁的小孩在旁边念说长骨、短骨、扁骨、不规则骨，然后我爷我奶就很开心，觉得我就是可塑之才。但其实到后面我就发现我对这件事情没兴趣，我就出走了。就我现在想起来，我小的时候和我外公外婆过的那个日子，我就觉得太正常了。就他们基本上想把我往一个很正常的路子去搬，甚至他们期待我从来不要早恋，但是希望我一毕业就结婚。他们基本上是按照一个最传统的父母的样子在要求我，我觉得不太对。刚才为什么说到新疆？我会说，其实我小学、初中在新疆待了九年，但是我每一次之后从外地回新疆的时候，我都会觉得很难过。就每一次都很难过，这种难过来源于我以前印象中的那种最原始、最生机勃勃的样子，其实已经消失了。无论是那个盖着的高架桥，还是人满。很多人都已经离开那里了。我之前有一次回新疆和我的初中同学见面，然后当时我们已经大概四五年没有见过面了。我其实非常高兴，因为当时我们是最好最好的朋友。我们是一群女生，因为初中的时候我们都很高，我们都大概一米七到一米七五左右。然后我们因为身高在一起，所有人想要加入我们的小圈都因为太矮而离开了。我当时见到他们的时候，觉得嗯挺开心的。他们有的变成了航空公司的地勤，有些在做小生意，什么都有。我们聊的所有的话题还是初中的事儿。然后我发现我们跟彼此的生活没有什么跟进了。等到我最后最痛苦的那一刻呢，其实是我最好的初中的同学问了我一句话，他是憋了非常非常久，拐了一百八十个弯子才说出的那句话说，说你现在到底一个月赚多少钱？我就觉得大家沦落到了一种最尴尬的友谊关系。我其实。对新疆还是非常非常有感情的。我身上所有的生机勃勃，甚至我身上所有的野蛮和活力，都是新疆给我的。因为广东给我的可能是细腻柔情，但新疆不是。我初中的时候，我的初中是民汉合校，我的同学里面有汉族，也有维族，还有其他少数民族的同学。我们学校非常的乱，因为面积很小，所以面积不大的操场上面，你会看到有人在跳大绳，有人在踢足球，有人在打篮球，有人在跑步，所有东西都集合在一起。但是你就会发现，每个人都很开心。我们会拿着那个矿泉水瓶到处洒水，然后到现在我这次回去的时候还去了一次我的学校，我就发现校服到现在为止十几年还没有变，光荣榜到现在为止还是没有变，但每个人看着都很规矩。我不知道是因为我待的时间太短。就只是看了一下大家还是怎么样，我就觉得好像不是我小时候的样子了，还挺难过的。但是你说我现在过得怎么样呢？或者我现在过得真的比当年好吗？或者说我真的瞧不上当时的那种生活？其实我觉得不是。就对于我而言的话，我从里面走出来了，我给自己选了一种生活。哎，我这回回新疆确实还蛮难过的。嗯，我每次回新疆都很难过。我就发现，所有东西，要不然是停留在它原有的样子，要不然它发展出了一种奇怪的样貌，变得四不像。我也发现，我和我的初中同学再也没有办法联系了，就我们真的没话说。嗨，我这回回去带着我老公回去，我初中那边，然后还在那他开玩笑，说不定怎样能碰到我的初恋。我当时的初恋是一个一米九多的男孩，朋友们，一个初中男生长到一米九多，非常酷啊、哦！他现在好像应该在加拿大，就是全家应该移民了。他呢比我还夸张，因为他爸妈都是老师，管他管的巨严，就是那种我和他牵手走在路上，然后突然之间感觉后面闪过一个影子，他就立刻把我的手甩开，就觉得不能有任何的差错。当时我和他在一起也是一个非常他妈诡异的事情。给大家分享一个表白小妙招，就是说每年愚人节我都会想到这个故事。我这个男朋友呢，当时愚人节的时候给我传了一张纸条，就是说做我女朋友吧。当时我还没有意识到愚人节这件事情，于是我就认认真真的开始思考这件事儿。当时初中的时候不是要体育中考吗？我们每天放学会在操场上面锻炼、拉练、跑步什么的。我就拉着我当时最好的朋友叫牛牛，我们俩在操场上就开始在想，哎呀，要不要接受他呢？啊，怎么怎么样？就开始分析，就一个小女生能分析的所有东西，你和他在一起好不好？这个人好不好？个子高不高呀？要怎么怎么样？他能不能保护你之类的？然后我们在愁眉苦脸的分析的时候，这个傻逼男的就走过来说：“不要想了，今天愚人节，臭傻逼吧！”你被我们骗了！我当时觉得脑血都要呕出来结果呢，第二天，也就是四月二号的时候，这个傻逼又过来问我说：“哎，昨天我说让你做我女朋友的事情，你考虑的怎么样了？”我当时想抽他。哦，就觉得怎么有这样的人呢？我说你不是说是愚人节的玩笑吗？他说你想错了，你这样想，愚人节的时候我告诉你说这是一个玩笑，就说明他不是一个玩笑，双重否定比较肯定，你知道吗？就<笑>就，是，但是我也不知道为什么当年我就很吃这一套，然后我们俩就在一起了。甚至在他给我表白之前，连续一个月他都会站在我们班的讲台上面拿粉笔头砸我。砸的倍准，你知道吗？就是砸砸砸砸砸砸砸，我就每天追出去打他，追出去打他的时候，就会有其他男生跟我求嫂子来了，嫂子来了。嗯，小孩子一些很奇妙的东西，大概这个样子，然后我们俩就在一起了，甚至我们俩初吻呢，都是在众目睽睽之下进行的，就真心话大冒险。嗯，你不敢亲他吧？然后就亲了，大概这么一个傻逼故事。而且因为初中大家不管得严嘛，就是我们当时约会都是去军区总医院里面去约会，就是在军区总医院的小树林里面。我们这个故事是怎么终结的呢？他劈腿了，而且还劈了三次，劈了同一个人，就很妙。哎，而且当年大家可能真的比较猛。我为什么会发现呢？就是因为那个女的去他空间留言了，<笑>就她老公，然后我就嗯，很奇怪呀、啊，他这么屌吗？然后。劈腿了，道歉了，原谅了，又有个女的去她空间叫他老公、啊，我想你啊，然后就结束了，就大概就这么个故事吧。当时还是她确实拉高了我的男友的平均身高的。你知道，当年在新疆，如果一个初中男生长不到一米八的话，我们会叫他残废的，因为当时平均身高确实比较高。这样，你给大家说身高，我一米七五，他一米九啊，我们俩的身高差就是我的头刚好可以顶到他的下巴，美妙好吗？偶像剧，哇天哪！小学我不是也在新疆吗？小学的时候，我们的课余活动是打腰鼓。我是腰鼓队的队长，我给大家打个节奏就是噔噔噔噔噔噔啊之类的吧。每天放学的时候要去打腰鼓，那个时候呢也是很猛。我小学的时候就被我们班的一个男生表白，就会我在下面打腰鼓，他在主持台上给我喊“我爱你”这种。小学哦三年级，你知道吗？有一天我们那个时候小学在班里吃营养餐，所谓营养餐就是送来的盒饭，然后我们就订饭，中午就不用回家，大家吃。这个男生就问我说：“你敢不敢和我去一个地方？”我说：“有什么不敢的？”我就跟他走了，然后他就把我拉到我们学校后面的。家属院的楼道里，然后就给我单膝跪下，拉着我的手，亲了我的手背一下，就走了，就非常酷炫，一,一句话没说就走了。当我推开门出来的时候，我就发现我们班的很多同学在门口那样子笑，就很奇怪。这、就是大概三年级的事情，当时呢，他就追我，然后天天跟我说“我爱你”什么之类的，直到我六年级的时候就发胖了，他就特别直白的告诉我说：“你现在怎么胖成这样了、啊？”我觉得我的初中小学就是野蛮。放肆，每天大家就是互相闹，毫不掩盖自己的爱意。直到我高中去了广东，我们班的一个同班的女生写了一个小纸条，告诉我说我把她哪里惹生气了。我当时觉得，哈，为什么？我觉得其实这两种文化对我的冲击还是蛮大的。一个就是在主席台上面喊我爱你，一个就是日常好像只是我把她的橡皮丢了。还是怎么着？他就要写个纸条，大概有可能三百字的长信，告诉我说他心情很不好，他希望我能给他道歉，我们还是朋友吧之类的这种话，我觉得就矫情。但是我确实觉得新疆在我的人生中还是占据着蛮重要的地位的。说到这儿吧，我就觉得我可能是个负能量满满的人。回去玩吧，发现没什么好玩的。曾经原始或者我喜欢的东西，其实基本上消失不见了。这么说，我觉得一点都不夸张。看清吧，我就觉得。人还是保持距离的好，就大家远远的，可能还能想到彼此的好，觉得怀念一下就挺好的。但是这里面有另外一个参照系，就是我的丈夫，就我的丈夫全程都非常高兴，羊肉棒、奶茶棒，甚至他在我们家喝了一碗牛奶，哦，整个人就跟上天了似的，就说奶奶，为什么新疆的牛奶这么甜啊？我奶奶也特别深情蜜意告他，因为加了糖啊，很奇怪，你知道吗？我的丈夫就是个特别标准的土生土长的北京人，没怎么出去玩过，没有换过居住环境，所以他见到什么都很开心。他就觉得说，一定是因为新疆的水土才能养出来这么甜的牛奶。哎，我最近几次呢，去了西双版纳出差，去了海南跟我的公公婆婆过，这回去了新疆跟我的爷爷奶奶过，我就觉得我现在是全世界最热爱北京的人。北京哪哪都不好，但是我就是爱他。我甚至每天从机场回来，看到那个三环路，啊、哦。三元桥，我操！大城市，美好，什么都有。你想象一下，海南，海南，我们在博鳌，博鳌去最近的星巴克，开车一个小时零十分钟，你受得了吗？前两天。我带着我的丈夫和孩子在家里观看了马达加四加一《马达加斯加一》。马达加斯加，你看过吗？就是一群在纽约动物园里面的动物，觉得野外是世界上最美好，就开始探讨。从中央车站，然后坐了一个艘船，到达了一个莫名其妙的小破岛上面的生活。我就是那只狮子 Alex， 我也是狮子座，就是我觉得我们有一些共通。我去到其他地方，现在心情就跟那只狮子一样，就是我要回城市，我就想回到一个城市里面吃切好的牛排，我就想点外卖，我就想坐出租车，就。多好呀！为什么要去野外？野外可以啊！你想象那只狮子和那个斑马，最开始见到那个野外的草地、湖水的时候，也觉得跟天堂似的。纽约的天空里面没有星空，只有直升机。野外有什么？有满天的星空，躺一天。可以回家啊！我现在心情就是这个样子的，不要野外，我就想要城市，我就想要在北京里面老死，我就想在纸醉金迷里面泡在里面够了。当然，我跟所有人说这句话的时候，包括我们家阿姨和我的丈夫和我年纪稍微长的人说这些话，他就会告诉我说：“你年纪还小，说明你还奋斗，你还不知道什么叫做平静的生活。”你还不能回归自然，你还不能享受到什么生活的真谛？或者得不要。我确实觉得我吧这几年生活有一些堕落。如果你认识以前的我的话，你会知道我是一个沙发客、背包客，哪哪都能睡，什么样的铺子只要给我一个床一个被子我就能结束了。甚至在一些很冷的地方，我的沙发主没有什么床铺，他能给我叠几层单子裹得差不多七八就睡了嘛。然后我甚至能在墨西哥的贫民窟里面和三只破脏狗睡在一块睡在一个那个空气床垫上面。我现在不行，我现在进了一家五星级酒店，进去发现厕所有些异味，我就会要求他给我换房子。而且我这个人在五星级酒店这件事情上有一些奇怪的运气，我大概最近住了连续超过五家五星级酒店，都是五星级连锁酒店，房间都有问题，浴缸没刷。浴缸放不下去水，花洒坏了，甚至最夸张的事情是在顺德的喜来登里面，我打开桌子的抽屉，发现里面有上一个房客留下的烂苹果和喝了一半的矿泉水，不知道为什么每一家酒店都这样，我就会升房，<笑>特别牛逼。我最近一次去上海出差，发现浴缸没刷，我就打电话，结果在刷浴缸的过程中发现了浴缸的水放不下去，然后他就给我升了个房。啊，就套房牛逼，你知道吗？人的生活水平就是这么被拉上去的，但真的好啊，特别大，电视会旋转，你可以在沙发上看，也可以在床上看，整个房间宽阔，会在里面跳舞。我甚至要每半个小时发一个视频给我的丈夫，证明我没有，因为他觉得这么好的房间你一个人住，你肯定会、XX。就这种程度，上一个播客被小宇宙推荐了，就是关于辞职的那一篇，很多人在骂我说我不接地气，说我根本不理解普通人的生活，说我吐槽的事情就是普通的日常。但是朋友们，大家心平静气的想一下，普通的日常就一定是对的吗？或者说，很多人会告诉我说，我所厌恶的那些上班的规矩、打卡，或者说同事之间的矛盾、同事之间的不理解，是很正常的一件事情，大家都这样过。但是很正常，大家都这样过，就是一定是。对的吗？你不觉得有些事情你习以为常，但是反而需要做一些改变吗？不是正常就等于对，好吗，朋友们？或者说，我觉得我的接受能力确实是低啊，我一直在反思自己，甚至我不是在博客后面找补，我确实在质疑是不是我自己的原因导致我没有办法习惯这些所谓普通人的日常。但我现在过了这么久，非常理智的告诉大家，我想说的事情是正常不一定是对的。嗯，你习以为常的日常不一定是对的。你想想，我们社会是怎么发展的？就是因为我们这些觉得这些事情不对，才会发展的。当我发现我的房间浴室水放不下去的时候，我没有忍气吞声，告诉自己说我他妈就不泡澡了，因为很多酒店的浴缸都不好。我就是要告诉大家说，你的浴缸坏了，你就不对，你就是得修，所以我才能住上更好的套房，酒店才会去修这家的浴缸。我觉得社会就是这么进步的，只有我们都觉得说我们不应该九九六。这个世界才不会九九六，事情是这么个事情，就你不能觉得说我是居高临下的在吐槽，我只是站在我的视角去告诉大家我的看法而已。如果你觉得不对，你也可以改变，你只是不愿意而已嘛。我还看到有人说不喜欢我的声音，那不然我让机器人给你读，满意吗？呵呵呵。下期节目就是对谈了，请不要担心。至于下下期单口，你们想不想玩？你问我答，评论区留下问题，我来回答。你们知道我尺度很
1: 大，随意提问，嘻嘻。嗯